0: Entrez dans l'émission Graines de vie avec Edith. Oui, chaque jour, Edith partage une réflexion dans les proverbes de la Bible. La parole de Dieu est une lumière sur le chemin de notre vie, alors qu'il vous bénisse particulièrement aujourd'hui.
1: Bienvenue dans votre émission quotidienne du 16 mai. Aujourd'hui, laissons le Seigneur nous enseigner au travers du proverbe 16. Merci Michel de nous en faire la lecture.
0: Proverbe chapitre 16 L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et, par respect pour l'éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine, que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Un roi prend plaisir à ceux dont les paroles sont justes, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'éternel celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, Douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Celui qui ferme les yeux pour méditer des dessins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique, elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut être lent à la colère que puissant, mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre mais c'est de l'éternel que dépend toute décision.
1: Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. « Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. » Ces versets 10 à 12 s'adressent tout particulièrement à ceux qui ont une place d'autorité. Ici, il est parlé du roi, mais à l'époque où ces textes ont été écrits, il suffisait d'avoir autorité sur une ville pour être appelé roi. Le principe est le même dans tous les cas où l'on a un poste de responsabilité, que l'on soit parent, responsable d'une église, chef d'entreprise, enseignant, premier ministre, président. Avant de juger les autres, et particulièrement nos autorités, parce que la critique est très facile, examinons-nous nous-mêmes, et regardons si nous sommes justes et équitables dans nos jugements. L'éternel veut des balances et des plateaux justes. Attention au favoritisme, de ne pas avantager tel ou tel simplement parce qu'il nous est plus sympathique, parce qu'il nous semble plus faible ou plus fort ou parce que ça va apparemment nous rapporter quelque chose. Je me souviens avoir été très choquée quand j'étais enfant parce qu'un jour, alors que j'étais sous la responsabilité de ma grand-mère, je m'étais permis de faire ce que ma mère m'interdisait. Ma grand-mère... Voulant m'éviter une punition, avait répondu par l'affirmative quand maman lui avait demandé si j'avais été sage. Pendant un certain temps, à mes yeux, l'autorité de ma grand-mère avait diminué parce que je considérais comme une injustice, même si c'était à mon avantage, qu'elle ait dit que j'avais été sage alors que moi je considérais et que je n'avais pas obéi. Ce n'est pas toujours facile de diriger avec droiture. L'apôtre Paul dit à Timothée. « Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Vous pouvez lire cela dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. « Alors prions pour nos autorités, pour le maire de notre ville, les responsables du département, de la région, les membres du gouvernement, le responsable de notre pays. » Et je m'accorde donc avec l'apôtre Paul pour vous encourager à passer tout de suite à l'action en faisant monter vers Dieu des prières, des requêtes, des actions de grâce pour les autorités de votre pays, de votre région, de votre ville ou votre village, de votre école, de votre entreprise. La liste peut être longue. Si vous êtes membre d'une Église, Priez pour vos responsables, ceux qui vous enseignent et qui vous apportent la parole de Dieu. Ils ont besoin de vos prières. Faites-le avec foi et amour et soyez bénis en retour. Au revoir et rendez-vous demain dans notre prochaine émission. C'est écrit, que Dieu l'a dit, c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction, nous sommes là tous réunis Assemblés par son esprit Découvrant la joie de sa présence Qu'il est agréable, et qu'il est doux De demeurer là tous ensemble Et c'est si bon pour chacun de nous De partager tout De la vie, c'est ici et la vraie vie La bénédiction en abondance Nous sommes là, tous réunis Assemblés par son esprit Découvrant la joie de sa présence
0: Et oui, déjà à la fin de cette émission Graines de Vie avec Edith Alors vous pouvez la contacter, lui écrire et si vous avez besoin de la prière, notez-le dans votre courrier. Adresse, Edith Pet, Tremplin, boîte postale 21, 30310, Vergèze. ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze, France. Par courriel, Edith Tremplin. Je répète par courriel gmail.com Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu et bien sûr, rendez-vous demain!